0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Muy apreciables hermanos en Jesucristo que se manifiesta para nuestra salvación Hoy en la oración colecta le hemos pedido al Señor dos gracias su presencia y el fruto de su presencia simbolizados por la luz y la paz procuremos cultivar esta presencia del amor de Dios en nosotros y también el efecto de la misma que nunca falte la paz en nuestro corazón en nuestra mente y en todo nuestro ser Estamos en la Semana de la Epifanía y la liturgia a propósito de esta fiesta nos invita a poner nuestros ojos en tres pasajes fundamentales. El primero de ellos es el de la estrella que conduce a los magos de Oriente. Podríamos decir que es la manifestación de Dios donde el Espíritu Santo conduce a los hombres a Cristo y lo manifiesta como Dios a quien se le adora la segunda estampa es la del de bautismo del Señor donde es el mismo Padre Celestial quien habla desde lo alto para pre presentar a su Hijo muy amado y exhortarnos a escucharlo y la tercera estampa bíblica es la del de primer milagro realizado en Caná Donde el mismo Jesús se autorrevela, se presenta a los hombres como Dios que todo lo puede Estamos pues en esta semana de la epifanía Hoy nos concentramos particularmente en la manera como Dios se nos presenta en estas lecturas que han sido proclamadas en la primera parte se nos dice queridos hijos si Dios nos ha amado tanto también nosotros debemos amarnos los unos a los otros pensemos en un ejemplo casero hogareño un padre de familia que vive por sus hijos se desvive por sus hijos y va muriendo por sus hijos. Pensemos sobre todo en el hijo que capta todo el amor de su padre y quiere agradecerle y corresponderle. ¿Cómo hacer? ¿Qué puedo hacer para complacer a papá que me ama tanto pues la misma revelación nos lo dice queremos de verdad complacer a papá pues amemos a sus otros hijos que son nuestros hermanos amémonos los unos a los otros y papá estará feliz esto podemos decirlo también del padre celestial a eso nos exhorta precisamente el apóstol San Juan porque si Dios nos ha amado tenemos una deuda de amor amémonos unos a otros ahora bien este amor debe tender hacia la perfección y eso nos toca a nosotros realizarlo ¿Cómo podríamos llegar a la perfección de este amor en primer lugar, y a la luz de esta palabra podríamos decir, para llegar a dicha perfección, el mismo Padre nos ayuda enviándonos a su Hijo, pero también al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y así, si este amor, sembrado por el Padre en nosotros, Permanece en nosotros y nos amamos mutuamente con la fuerza de su Espíritu, señal de que nos estamos acercando a la perfección. Y todavía nos da otra señal, si nosotros podemos comparecer con serenidad, con paz ante el juicio definitivo, señal de que el amor de Dios a nosotros, en nosotros ha llegado a su perfección. Es que el amor va más allá de la muerte. El amor no muere. El amor es inmortal. Y por ello, a la hora de la hora, a la hora final, ante la muerte, una persona que ha llevado a la perfección el amor que Dios sembró en él, puede morir en paz. Pero claro, para morir en paz, hay que vivir como él vivió, que es el ideal que nos presenta San Juan al final de esta carta, cuando nos dice, nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Este es el ideal, reproducir el estilo de Cristo en nosotros. San Juan es el maestro del amor. En su Evangelio y en sus cartas nos insistirá mucho en esta realidad. Primero sintetiza el misterio de Dios con esta palabra, Dios es amor. Y a nosotros nos invita a vivir en Dios, a vivir en el amor. Tan solo aludiendo a la pericopa evangélica que hoy ha sido proclamada, perdona, a la lectura primera que ha sido proclamada, Aparece doce veces la palabra amor O bien el verbo amar Doce veces Es el especialista sobre este tema El tema del amor Ahora bien Si estamos en la semana de la epifanía Hemos de poner también nuestros ojos En la manera como Cristo se manifiesta Ya mencionamos las tres estampas bíblicas evangélicas de la epifanía pero en realidad todo el evangelio es una epifanía es una manifestación de Cristo y si vamos siguiendo los pasos de la manifestación durante esta semana nos vamos a dar cuenta que el lunes el Señor en el inicio de su ministerio y de su vida pública se ha manifestado así como el maestro y doctor es el maestro que va anunciando en las sinagogas enseñando la palabra pero también curando a los enfermos este es nuestro Dios el que nos enseña y el que nos sana de nuestras dolencias luego el martes, el día de ayer hemos contemplado a Jesús en otra manifestación que se ha manifestado primero como el pastor. Al ver a la multitud que estaba como oveja sin pastor, se ha compadecido de ellos. Y entonces asume este rol que es singularmente suyo, Jesús pastor. Y además de pastor, se manifiesta ya en una profecía como el futuro sumo sacerdote que se proyectará así sobre todo en la última cena y en el altar de la cruz cuando multiplica los panes lleva adelante estos gestos eminentemente sacerdotales que utilizará en la última cena a Jesús pues lo vamos percibiendo así como se manifiesta como maestro, como médico, como pastor y como sumo sacerdote pero ahora en este evangelio el Señor se nos manifiesta como el orante por excelencia el orante y al mismo tiempo como el Salvador el Salvador el Señor nos enseña con su ejemplo a orar y el Señor se nos manifiesta también en la hora más oportuna como el que viene a salvarnos y así salvará a sus apóstoles del peligro de la tempestad y al mismo tiempo del terrible miedo que abriga y atrapa su corazón. El Señor nos cuida por dentro y por fuera, nos salva integralmente. Si ayer a la multitud le daba el alimento que nutre el alma de su palabra y el alimento que nutre su cuerpo a través del pan físico, Hoy el Señor también nos libra de un peligro físico, en el Evangelio en la iglesia representada ahí, pero también del peligro interior, el miedo, el espanto, el pánico. Detengámonos un poco en estas letras del Evangelio de hoy. Se nos dice que Jesús, después de la multiplicación de los panes, Apresura a los apóstoles para que se vayan a la otra orilla. Y el Señor, dice la palabra de Dios, se retiró al monte a orar. Y aquí nos encontramos con una estampa también iconográfica de la comunión trinitaria. Jesús entra en comunión, en comunicación con el Padre y el Espíritu mientras tanto dice la palabra del Señor la barca estaba en el centro del mar de Galilea y Jesús solo en el monte la soledad como una experiencia que nos facilita el encuentro con Dios el encuentro con nosotros mismos pero entendamos bien que la soledad en este sentido no debemos entenderla como el abandono. El Señor no ha abandonado a sus discípulos. Ni Jesús está abandonado por su iglesia menos aún por el Padre. El Señor nunca está solo. No podría estar solo. Dice la palabra del Señor pues que se retiró al monte a orar. Mientras tanto se desata la tempestad en medio del mar y claro con ello todas las consecuencias Al ver Jesús, dice la palabra del Señor Esta situación en la que se encuentran los trabajos por los que pasan Y el viento que les es contrario Entonces lo pinta de esta manera Se dirigió a ellos caminando sobre el agua Y parecía que iba a pasar de largo en la primera parte, Jesús se retira al monte para orar. En esta segunda parte, se dirige hacia ellos. El Señor, una vez que ha orado, acude a ayudar a los hermanos. Este es, digamos, el secreto de la vida apostólica y el éxito del trabajo pastoral. Si no brota de un encuentro personal con Dios a través de la oración, lo demás será un tanto folclórico. Pero para que tenga el fruto que se requiere, debe ir acompañado de la savia de la oración, del encuentro con Dios, para que el apostolado pueda ser fecundo. Dice la palabra del Señor que los apóstoles tuvieron diversas reacciones siempre en torno al miedo, al desconcierto. Dice, los apóstoles al verlo andar, primero, creyeron que era un fantasma. Segundo, se pusieron a gritar. En medio de este terrible pavor, parecería que los gritos más agudos hacían más oscura la noche y más terrible la tempestad parecía que todo iba de mal en peor y por ello los apóstoles gritan aterrorizados y prosigue diciendo estaban espantados espantados. y ante todo este espectáculo digamos un tanto macabro desde sus ojos el Señor aparece solamente haciendo dos cosas. Primero, les habla la palabra de Dios que calma las tempestades. Antes calma los miedos y pánicos. Calma la tempestad del hombre y después calmará la tempestad del viento. El Señor les habla y la palabra de Dios da seguridad. Enseguida dice la palabra de Dios... Subió a la barca con ellos y el viento se calmó. No es lo mismo ir en la barca con Jesús que ir en la barca sin Jesús. No es lo mismo. Podríamos decir finalmente que este evangelio está cargado de contrastes. Veámoslo de esta manera. Primero, se pasa de la luz a la oscuridad. Antes de la multiplicación de los panes había luz, la suficiente luz. Pero ahora se encuentran cobijados o abrigados por una densa oscuridad. Vaya contraste. Segundo, se pasa de la calma a la prisa. El Señor les había dicho siéntense y díganle a la gente que se siente en grupos para comer cuando uno tiene prisa no se sienta porque necesita ganar tiempo aquí se pasa de la serenidad a la prisa ahora el Señor en este momento los apresura para que le corran para que se vayan pronto otro contraste más se pasa del ruido o bullicio al silencio total de la fiesta y la celebración por aquel banquete sorprendente del que han participado al mutismo completo silencio total cuarto se pasa de la compañía a la soledad de estar rodeados de multitudes a estar solos y a solas quinto se pasa de la seguridad al peligro de estar en tierra firme y con Jesús a estar en medio del mar y solos y por último se pasa del terror a la paz la presencia del Señor cambia todo por eso en esta semana de la Epifanía, pidamos al Señor de manera especial este don. Señor, manifiéstate de una manera especial a todos los hombres, de todos los pueblos, en todas las condiciones, porque el miedo también nos visita y a veces el terror se acerca. Hemos visto el peligro como un fantasma que nos espanta, pero ciertamente tu presencia no es un fantasma, es una realidad que se hace presente y patente. Que se manifieste tu amor en nosotros y tu amor en nosotros se manifieste en nuestros hermanos. Para que tu amor llegue en nosotros a la perfección. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.